0: 38% Städte neu denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken. Sag mal, als wie gesund würdest du deinen Arbeitsalltag einschätzen? Und welche Rolle spielt Gesundheit an eurem Arbeitsplatz? Nachhaltigkeit impliziert auch, dass wir gesund leben. Und mit genau diesem Thema beschäftigt sich unser heutiger Gast, Andrea Grünberg. Sie ist Gesundheitsmanagerin und gibt uns spannende Einblicke, welche Rolle Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor spielt und wie sich Maßnahmen für eine gesündere Lebens- und Arbeitsweise in Unternehmen umsetzen lassen. Viel Spaß beim Reinkommen!
1: Ja, herzlich willkommen, Andrea, in unserem Podcast.
0: Hallo Lars, ich danke dir, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Andrea. Ich würde sagen, wir jumpen gleich mal in die erste Frage rein. Stell dich gerne mal kurz vor, wer bist du und was machst du? Sehr gerne. Genau, ich bin Andrea
2: Grünberg und ich bin ähm, Gesundheitsmanagerin und sorge allgemein ein bisschen äh, dafür, dass die Gesundheit und das nachhaltige, gesunde Leben ähm, für uns Menschen ein bisschen einfacher wird.
1: Was bedeutet für dich eigentlich das Thema gesundes Leben in und um unsere Gebäude im Speziellen?
2: Ich finde, da gibt es so ein bisschen ähm, zwei Seiten. Das heißt einmal natürlich, dass der Rahmen geschaffen ist, gesund leben zu können. Und da fängt es natürlich schon bei ähm, der Art der Bauweise und der Substanz an, dass da nichts ähm, gefährliches auftreten kann, aber natürlich auch, dass man innen drin die Möglichkeit hat, seinen Gesundheitszustand ähm, zu fördern, sich zu bewegen, aber auch für den Geist sich weiterentwickeln zu können, um so eine ganzheitliche, ähm, gesunde Welt in und auch um den Gebäuden zu schaffen.
0: Jetzt hängen dann die Themen Nachhaltigkeit und auch Gesundheit ganz ähm, eng zusammen, wie ich finde. Was würdest du denn sagen? Also, wie würdest du ähm, die Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor definieren? Wo gibt es da die Verknüpfungspunkte? Mhm.
2: Im Gesundheitssektor ist es mit der Nachhaltigkeit, ähm, finde ich, so, dass Nachhaltigkeit ja ein dehnbarer Begriff vor allem in der Zeit ist. Und genauso ist es bei den Angeboten und Maßnahmen im Gesundheitssektor. Es ist einfach wichtig bei dem Wort Nachhaltigkeit, dass die Maßnahmen und Angebote nicht nur für den morgigen Tag oder die morgige ähm, Aufgabe da sind, sondern dass die wirklich langfristig angesetzt sind für ein, zwei oder einfach um das gesamte zukünftige Leben zu verbessern.
1: Wir verbringen ja alle sehr, sehr viel Zeit auch am Arbeitsplatz, auch wenn die Work-Life-Balance immer wichtiger wird und viele Menschen im Homeoffice sitzen oder wie auch immer. Aber nehmen wir einfach mal, ganz egal ob Büro, Gebäude oder Arbeitsplatz im Homeoffice, dieses Thema an uns und sagen Arbeitsplatz. Was erreicht Gesundheitsmanagement eigentlich direkt am Arbeitsplatz für einen großen Mehrwert?
2: Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, wir legen da schon sehr, sehr viel Wert drauf. Es gibt auch viele Angebote und was kann letztendlich erreicht werden? Da gibt es vielerlei Facetten. Ich finde, ähm, drei Facetten sind immer recht wichtig, dass man einfach präventiv entgegenwirken kann. Das heißt, dass man einfach bestimmte Erkrankungen verhindern kann, sowohl physisch als auch psychisch oder dass man ähm, das, was man an Gesundheit schon erlangt hat, fördern kann, das kann betriebliches Gesundheitsmanagement schaffen und das aber, falls einfach doch mal ähm, ein Unfall passiert, eine Erkrankung oder ähnliches, dass man weiß, okay, da ist auch eine Absicherung ähm, da, so dass man wieder auf den Gesundheitszustand
0: von vorher zurückkommen kann oder ihn sogar noch verbessern kann. Ich spannend, was du sagst, weil das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz spielt auch bei uns bei Olympen eine total große Rolle. Und wir haben uns gerade kürzlich ja wieder da intensiv ausgetauscht und äh, geguckt, was kann man eigentlich alles für Maßnahmen ergreifen, weil sowohl die psychischen Erkrankungen sind ja so, so ein schleichender Prozess ganz häufig und aber auch das Thema Ergonomie ist bei uns irgendwie jetzt ganz äh, ja, groß aufgekommen. Ähm, wie kann man denn jetzt ähm, konkrete Maßnahmen im Unternehmen wirklich umsetzen? Also wie funktioniert das dann ganz konkret ähm, im praktischen
2: ja.
0: Wie du schon gesagt hast, also Punkt eins
2: ist einfach, dass man sagt, okay, welche äh, Maßnahmenangebote machen wir für die Physik und was äh, für die Psyche, weil das sind einfach zwei getrennte Bereiche und dann kann man sagen, man bietet hier verschiedene Maßnahmen von Kursen, Workshops oder Achtsamkeits- Trainings an und wichtig ist es aber, dass man es wirklich, wie schon angesprochen, nachhaltig in den Arbeitsalltag integrieren kann. Das heißt nicht, dass man zum Beispiel ähm, einen einzigen Tag lang mal macht im Monat, sondern dass man es immer wieder wiederholen kann, dass man da wirklich ähm, vorankommt und ähm, dazu auch diese Hemmschwelle, die ja dann doch hier und da mal da ist, überwinden kann und das dann für einen langen Zeitraum von auch einem Jahr oder ähm, noch länger wirklich anwenden kann, die Angebote und Maßnahmen.
1: Und welche nachhaltigen Mehrwerte habe ich konkret als Mitarbeiterin davon, wenn ich jetzt sage, okay, mein Arbeitgeber sorgt jetzt dafür, dass wir hier zweimal im Monat oder drei, viermal im Monat yoga haben? Was habe ich denn konkrete Mehrwerte wirklich als Mitarbeiter, damit ich das verstehen kann, um zu sagen, okay, ich lasse mich drauf ein?
2: Mhm. Genau, es ist natürlich einmal der Mehrwert wirklich während des Angebots, das heißt jetzt das Beispiel Yoga genannt, dass man währenddessen aktiv etwas für die Förderung der Gesundheit und der Beweglichkeit tut, aber natürlich auch über den Arbeitsalltag hinaus, weil die Sachen, die ich letztendlich in dem Workshop oder in dem Kurs lerne, bleiben ja nicht nur in den acht oder neun Stunden im Arbeitsalltag, sondern die nehme ich auch in mein privates Umfeld mit rein
0: und erlange für mich und meine eigene Entwicklung auch ein größeres Bewusstsein zu dem Thema. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also wir haben ja auch dann geguckt, wie man das irgendwie umsetzen kann und dann jeder, glaube ich, kennt dann so die, die Hemmungen, die es gibt. Ist bei, jedem, bei jeder Firma anders. wie zum Beispiel sind halt auch sehr viel im Coworking. Das heißt, ähm, da ist halt einfach die, so für die Ergonomie nicht so optimal und das sind so bei uns ein bisschen die Probleme. Aber wenn wir jetzt mal ganz allgemein ähm, ja, die Unternehmen angucken, hast du nochmal einen weiteren Blick. Was sind denn so die größten Hemmnisse und auch Fehler, die ähm, ja, Menschen davon abhält, in, in Gebäuden gesund zu leben? Ähm, du hast es gerade schon angesprochen,
2: oftmals ist es einfach das Umfeld, ähm, das, schwierig, das es schwierig macht, das Ganze umzusetzen. Es ist aber auch einfach je nach Branche ganz unterschiedlich. Ist es mehr eine psychische Belastung oder ist es ähm, auf dem Bau mehr eine körperliche Belastung? Jede einzelne Person im Unternehmen, je nach Abteilung, hat einen unterschiedlichen Workload oder auch unterschiedliche Prioritäten für sich selbst gesetzt. Und da eine fehlende Individualität, je nach Branche oder auch Mitarbeiter im Unternehmen, ist einfach dann oftmals die Problematik, dass es wenig angenommen äh, wird oder umgesetzt wird.
1: Wenn wir jetzt für uns jetzt vorstellen, wir kommen in ein Gebäude rein, an einen Arbeitsplatz. Was würdest du denn für Hauptthemengebiete beschreiben? Ist es die richtige Ergonomie und worauf kommt es darauf an? Und ist es der Sport, die Bewegung? Wie bewegt man sich viel? Nimm uns mal mit in so eine kleine Reise, wie du dir vorstellen könntest, dass am Arbeitsplatz die richtige Gesundheit vom Gebäude aus und vom Arbeitgeber aus gestaltet werden kann. Wie kann man das machen?
2: Mhm. Ähm, sehr spannende Frage auf alle Fälle. Ich glaube, du kannst dann dir nicht ein ähm, Kuchenstück aus dem Ganzen raussuchen und sagen, nur das ist es, sondern es ist äh, alles zusammen. Ähm, die richtige Ergonomie ist wichtig, verbunden mit ähm, Themengebieten zur Gesundheit, welche vielleicht genau auch für die Firma interessant ist, wo der Arbeitgeber weiß, ich habe mich ähm, von meinen mit Mitarbeitern inspirieren lassen, ähm, die möchten eher auf das Thema Bewegung gehen, die möchten wissen, wie sie ihren ähm, Nacken auch nach 18 Uhr noch lockern können und möchten wissen, was sie am besten in der Kantine Essen, das sie ihr Mittagstief überwinden, aber natürlich auch einfach der richtige Stuhl mit dem höhenverstellbaren Tisch ähm, und draußen eine Grünfläche, um einfach mal in der Mittagspause mit ähm, dem Geist und äh, dem Stress runterzufahren und den äh, Kaffee zu genießen. Ich glaube, da gibt es keine ähm, allgemeine perfekte Lösung, sondern für jedes Unternehmen die individuelle ähm, perfekte Lösung.
1: Das heißt, du gehst da auch bis auf die Themen... Nahrung beispielsweise mit drauf ein, weil dann natürlich, wie du schon gesagt hast, einen Kaffee oder wie auch immer, klar, jetzt ist Kaffee nicht grundsätzlich Schlechtes, aber auch nichts grundsätzlich Gutes, aber wo siehst du da die Punkte, dass man sagen kann, okay, kann ich meinen Mitarbeitern auch zumuten, den Ernährungsplan zu geben oder wie weit geht es oder gebe ich ihnen lieber nur vor, was alles gesund wäre und was nicht? Nein,
2: ähm, ein Ernährungsplan in meinen Augen ähm, setzt den falschen Impuls. Ein Ernährungsplan ist eine Vorgabe für etwas und ich sehe das Ganze immer so eine Vorgabe ist für den Anfang, wenn man das jetzt ganz breit gestaltet mit das und das ist gesund, das und das nicht. Gut, aber im Endeffekt sollte ja das Ziel sein, dass jede Person sich so weit über die Gesundheit ähm, im Klaren ist und bewusst ist, dass er weiß, was ähm, förderlich ist und was jetzt eher das Schlechte ist. Und diese Gesundheit, dieses Bewusstsein dafür versuche ich auch immer im äh, Unternehmen und auch bei jedem möglichst einzelnen Mitarbeiter zu fördern und wenig vorzugeben.
0: Ich merke halt auch zum Beispiel gerade in meinem Umfeld, also wenn wir jetzt von der Gen Z auch sprechen, bei uns im Team sind ja. wir alle in dieser Altersgruppe, da ist das Thema total präsent und jeder hat dieses Bewusstsein, okay, wir brauchen ganz viel Pflanzen, wir brauchen verschiedene Räumlichkeiten für Zurückziehen oder für Kollaboration, wo wir uns wohlfühlen und solche Geschichten, aber wie würdest du das dann ganz allgemein, also wie nimmst du das allgemein wahr, ist das Bewusstsein auch bei, sage ich jetzt mal, vielleicht die typischen konservativeren Firmen auch schon so da oder ist es eher eine Bubble, in der wir jetzt gerade sind und es kommt erst so langsam auf? Also ich muss sagen, wenn ich es jetzt mit den ähm, letzten drei, vier Jahren, wo ich in dem Bereich
2: unterwegs bin, vergleiche, hat es sich auch in den, ich sag mal, ähm, klassischeren Unternehmen ähm, schon sehr gut und stark gewandelt auf alle Fälle. Aber es ist tatsächlich so, dass es da ähm, noch Luft nach oben gibt. Und ich glaube, gerade diese Bewusstheit dieses jeden Einzelnen, wie du es gerade auch gesagt hast, von unserer Generation, ist etwas, wo man noch viel
0: ähm, Veränderung bewirken kann. Also gerade auch, wenn wir mit den Firmen dann irgendwie Employer-Brandings äh, arbeiten, dann ist das natürlich auch immer so ein riesen Ich sage immer, hey, wenn ihr eine, eine spannende Arbeitgebermarke aufbauen wollt und wenn ihr auch gerade für junge Talente, aber nicht nur für junge Talente, also für alle natürlich ähm, attraktiv sein wollt, dann müsst ihr auch in, in dieser Hinsicht ähm, einfach eine Vorreiterrolle einnehmen und euch entsprechend aufstellen. Das ist dann schon nochmal ein Anreiz, wo viele dann auch irgendwie aufhorchen und dann schon offen sind dafür. Aber ja, spannend, was du dazu gesagt hattest.
1: Hm. Dann sind wir auch schon bei der allerletzten Frage, die jetzt in der Form sicherlich auch mal ein bisschen anders ausfallen könnte. Jetzt haben wir natürlich viel über den Arbeitsplatz an sich im Gebäude gesprochen und die Gebäude jetzt diesmal so ein bisschen in den Hintergrund gelassen, aber trotzdem die Frage an dich. Wie stellst du dir vor, schaut die Stadt 2035 aus, wenn du durchläufst oder was würdest du auch wünschen zu sehen?
2: Ja, ich fand die Frage unfassbar spannend und ähm, ich ich bin der Meinung, die Stadt im Allgemeinen wird vernetzter sein, auch von den Gebäuden her. Das heißt, dass Gebäude vielleicht auch eher miteinander vernetzt sind über Brücken oder Ähnlichem. Allgemein das Thema der Vernetztheit der Menschheit ist, glaube ich, ein Thema, das sich sehr entwickeln wird in dem Bereich. Auch digital, sei es jetzt Displays oder irgendwelche anderen Digitalisierungsmöglichkeiten. Und vor allem, finde ich, grüner. Ich fand, es gibt viele Städte, wo das Thema Grünflächen oder auch Möglichkeit der Begrünung noch viel Luft nach oben hat. Und mit diesem Begrünen aber auch die Bewusstheit für diese Umwelt, die Bewusstheit für die Vernetzung und eben auch die Bewusstheit für die Gesundheit. Und da können ja die Grünflächen auch wieder Einfluss nehmen. Ich glaube, so stelle ich mir die Stadt in 2035 vor.
0: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch und auch die Einblicke ins Thema Gesundheit. Denn ich finde, dass bei einer Stadt von, von morgen, aber auch schon von heute das Thema Gesundheit ganz, ganz wichtig ist und eine ganz zentrale Rolle einnehmen sollte. Deswegen ja, vielen Dank und bis ganz bald. Super, danke euch.